1: Libertópolis.com Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos de Libertópolis por la tarde. Les saluda Pablo Velázquez acá en su programa En la tarde de los martes, donde discutimos ideas y exploramos diversos tópicos de, de, de actualidad, pero también exploramos diversos tópicos relacionados con la libertad. Y hoy, en el programa que tenemos preparado para ustedes, tenemos una invitada muy especial, como los invitados que siempre nos acompañan acá en esta, en esta cabina. Tenemos a Carmen Rodríguez, que es eh, directora de formación continua en la UFM, eh, que también es eh, un fellow del, eh, de Polaris de la Universidad de, de Austin, Texas, eh, y la que es una experta en, en pedagogías, eh, en, en educación, especialmente en cómo uh, utilizar los principios de, de la libertad, los principios de una sociedad libre, para aprender mejor. Bienvenida Carmen. Gracias, Carmen. Y hola a todos. Buenísimo Carmen, pues hoy tenemos un, un programa preparados para, para nuestros oyentes, donde queremos explorar la relación entre educación y libertad. Eh, yo creo que todo, todo el mundo siempre, siempre hemos dicho que la educación es importante, que, que es importante aprender, que es importante ir a la escuela, ir al colegio, ir a la universidad, etcétera Y generalmente nos enfocamos en contenido, pero hablamos poco de metodologías. Dime, ¿por qué crees que hablamos poco de metodologías y por qué son por qué es, más, es importante hablar más de ellas?
0: metodologías porque son los temas que nos suelen interesar, a menos que a alguien le interese la pedagogía entonces le encantaría hablar de metodologías como a mí, pero en general a los profesores tanto en la universidad como en colegios les interesan más o se enfocan muchísimo en los temas que están cubriendo y hay muchas razones para eso, también creo que especialmente en los colegios y en escuelas no hay tanta libertad en qué es lo que uno puede enseñar entonces, si tienen que dictar el Currículum Nacional Base, por ejemplo, porque lo pide el Ministerio de Educación, tampoco hay tanto espacio para hablar de metodologías como hay para hablar de contenido. Pero creo que sí es importante hablar de metodologías, especialmente si estamos pensando en qué tipo de educación hace falta para que las personas vivan mejor y pacíficamente en una sociedad de personas libres y responsables.
1: Claro, lo que te escucho decir es que nos enfocamos en el qué vamos a aprender porque es lo que nos llama la atención, ¿verdad? Es el tema que estamos buscando aprender, pero también hay que enfocarse en el cómo se aprende eso. Y dime, en tu experiencia, tú eres, tú eres profesora, ¿no? Eh, de, de, de varias clases, de varios cursos, sé que has dado clases en la universidad, en, en, en colegios. ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, en, en los diferentes espacios de aprendizaje que has tenido? ¿Cómo has aplicado diferentes metodologías para mejorar la experiencia de aprendizaje?
0: Uh -huh. Pues en realidad yo, mi interés en educación empezó en la Marroquín, en el Michael Polanyi College, donde conocí a Pablo también, por ser. <risa> pero realmente ahí fue la primera vez en la que estuve expuesta y en general antes en otro programa de la universidad al diálogo socrático, eso fue lo primero a lo que estuve expuesta, que era algo distinto a la educación tradicional. En verdad en mi colegio, pues tuve una buena experiencia, la pasé muy bien, pero realmente las clases eran magistrales en su mayoría y de vez en cuando tuve algún proyecto, pero eh, realmente fue en la marroquí donde me di cuenta que había otra forma de aprender y que me parecía para mí más emocionante aprender así y eran cosas que recordaba más y que todavía recuerdo más que las otras cosas que aprendí solamente escuchando a alguien sin tal vez reflexionar de qué significaba eso para mí. Entonces, así fue como empezó mi interés por eso. Y eh, obviamente ya estaba en la universidad, entonces me empecé a preguntar cómo aprenden los niños o de qué otras formas pueden aprender y cuál era el costo de oportunidad de todos estos años de colegio que tuve 15, 16 años de colegio, qué otras cosas pude haber estado haciendo. Entonces, visité un colegio Montessori y me recuerdo que la primera vez que, que lo visité, había leído sobre eso, pero nunca había... De la había,
1: metodología Montessori, ¿no?
0: De la metodología Montessori, sí. Y nunca había realmente visto uno, solo había visto videos o leído libros de, al respecto. Y cuando lo vi por primera vez, hasta lloré porque pensé, wow, no puede ser. <risa> me recuerdo que los niños estaban trabajando en diferentes... Cada, cada niño, había unos 20 niños en una clase cada niño estaba trabajando en algo distinto, algunos estaban trabajando en parejas, algunos niños de tres años estaban leyendo, pero todos estaban muy en, muy en silencio, eran niños entre tres y cinco o seis años y cada quien estaba enfocado en su trabajo y, y todos, bueno, algunos se detenían para saludarme, pero después seguían 100% enfocados y concentrados y yo nunca había visto a niños chiquitos concentrados, entonces, o que no gritaran, no sé, como siempre me imaginaba, wow, mucho ruido y, y gritos y todo eso, cuando se habla de niños, pero esa fue la primera vez que vi todo tan un espacio tan ordenado y realmente no es que el profesor les decía qué hacer ni cómo hacerlo, digamos como una autoridad, Es que estos son, son los amigos de la libertad, les puedo decir esto, <risa> eh, realmente lo, lo chilero era que los estudiantes entre ellos, se, primero se tenían autodisciplina, y cuando eso hacía falta, era un estudiante el que le decía a otro, no grites o, o puedes hablar un poco más bajo, por favor. No es que iban a la profesora a quejarse, a decirle, y dígale a este que pare de gritar.
1: Claro, había un enfoque en colaboración y, en, y, en, y en, eh, en colaborar más que en pedirle a la autoridad o esperar que la autoridad actuara por uno. ¿no?
0: Ajá, entonces me pareció impresionante. Yo pensé, wow, si los niños pueden, una micro sociedad tener libertad y responsabilidad, porque eran muy responsables. Eso es lo que me pareció tan impresionante, porque no podemos hacerlo como adultos.
1: Claro, entonces lo, lo que escucho que te, que te emocionó fue que ver en el microcosmos, que es una clase al final, y, y cada clase, cada microcosmos de aprendizaje refleja valores. Entonces tú veías en este grupo de, de, de niños pequeños, pues muchos de los valores que, que yo sé que te apasionan a ti, como la libertad, la responsabilidad, la búsqueda de la verdad, el trabajo duro, entonces, si podían niños de, de menos de 10 años estar colaborando de forma pacífica, pues, ¿cómo podemos nosotros no? Ahora una pregunta, tú hablabas también de, eh, de la educación tradicional y del modelo tradicional. Eh, y muchas veces es como esa analogía que somos como peces en el agua, que estamos tan acostumbrados al agua que no la cuestionamos o no, no la vemos. Eh, ¿Qué... ¿qué dirías tú que son los elementos que te enseñan, los valores que refleja la educación tradicional, donde tienes un profesor que te dice qué hacer, donde tienes clases con eh, eh, timbres que suenan al final y tienes que mover un lugar a otro, que tienes filas de, de personas y donde cualquier falta está, eh, eh, tiene, tienes que apelar a la autoridad para resolverla?
0: Totalmente, algo ahora que estás mencionando o escribiendo el sistema tradicional, algo que ha aprendido, con los años. ¿Con es que acaba de ser mi cumpleaños, entonces ahora soy más sabia. Pero algo que he aprendido es que no hay una forma ideal para todos de educar. Y creo que es algo que hace mucho sentido. Alguien que tiene hermanos sabrá que, en todos los casos yo he visto, los hermanos son muy diferentes entre sí. Aunque, aunque tuvieron el mismo tipo de educación, aunque tuvieron los mismos papás, vivieron en la misma casa, toda la gente es muy distinta y creo que, tal vez pretender que todos quepan dentro de un sistema tradicional no es algo muy real realmente y obviamente la gente se moldea para como fit en el sistema, para encajar en el sistema pero no es lo ideal, creo que muchas veces vemos a niños que cambian de colegio de uno más tradicional a otro no sé, con cualquier otra metodología y a veces estos niños florecen ahí que de una forma en la que yo no estoy muy segura que hubieran florecido en el sistema tradicional donde no estaban floreciendo eh, y de los valores que refleja la educación tradicional, sí, muchísima, tal vez, disciplina, que es lo que le, se le puede llamar, eh, pero a la vez también solo muchas veces, en mi caso, cuando yo estudié, seguir instrucciones sin cuestionar mucho, entonces yo siempre digo que yo era como una oveja excelente, <risa> no todos son así, obviamente, pero yo sí, que sacaba buenas notas. Una oveja obediente. Una oveja obediente, una excelente oveja, <risa> que pensándolo, no quiero ser una oveja ahora, ¿verdad? Pero, y en su momento no me daba cuenta que lo era, pero lo que hacía era hacer lo que los profesores me decían que hiciera, sacaba buenas notas, hacía ejercicio también, no sé, hacía check, check, check todos los boxes de lo que hace una, una buena niña o una buena persona, pero realmente no me preguntaba mucho por qué hacía las cosas de una manera o, o por qué hacer A o B, o no sé qué, sobre preguntarme sobre mis valores o qué cosas quisiera ser yo, no tanto, y por eso me costó tanto decidir qué estudiar en la universidad, creo, porque nunca me había preguntado estas cosas, y, y ya cuando tenía que estudiar, que elegir qué estudiar en la universidad, fue la primera vez donde me di cuenta que ah, nunca me, o sea, no, nunca cambié de colegio también, entonces siempre era, bueno, otro año nuevo, se hice en el colegio. Sí, no se y, cuestionaba, ¿no? Sí, no me cuestionaba, eso es. Y ya la primera vez que me cuestioné para ver qué estudiar, dónde estudiar, pensé, wow tengo tantas opciones que no sé. Y también qué suerte tuve de tener tantas opciones. Creo que es algo que no todos pueden decir. Y a la vez no sabía qué hacer. Entonces, <risa> creo que eso.
1: Claro, y es, y es importante ver lo, lo que estás comentando de tu propia experiencia porque parece ser que el sistema tradicional lo que enseña es el hábito de la obediencia, ¿no? El hábito de obedecer, que te diga alguien... ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que pensar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que claro, hay un elemento donde uno va aprendiendo de la gente más experimentada, pero parece que la educación tradicional está diseñada para inculcarte el hábito de la obediencia, ¿no? Y el hábito del de no, no, no cuestionamiento. Y claro, no, no, no es contradictorio, porque si te vas a la historia de, de la educación, te das cuenta que lo que hoy llamamos sistema tradicional viene de una educación militarista, ¿no? O sea, y creo, recuerdo un, un seminario organizado por Formación Continua, donde se contaba la historia de la educación moderna, que viene la educación de, de este deseo de, de los estados de enseñar estos hábitos para tener buenos soldados, ¿no? Entonces sí. la educación tradicional que tenemos hoy en día y que se ha convertido en el agua en el que nadamos es una educación para una sociedad militarista que te mm. quiere enseñar la obediencia, que te enseña que hay jerarquías, que te enseña más que una educación, como tú decías, para el florecimiento personal. Y es interesante porque... Eh, siempre hemos aprendido, desde que estamos en las cavernas como seres humanos hemos buscado métodos de aprendizaje y, el met y la, la educación tradicional la verdad es que es, una, es un fenómeno muy moderno, ¿no?
0: Totalmente, incluso la parte de dictar cátedra o una clase magistral viene de la época en la que los libros eran muy caros para que todo el mundo no era, era, era demasiado caro que cada estudiante tuviera su propio libro o leyera su propio libro, entonces surge la necesidad de que una persona... Y por eso vemos mucho este modelo, una persona dándole clase a 200 personas o a la mayor cantidad de personas que se pueda dictando la clase o, o dando la lección del día. Y también muchas veces antes había también programas en la radio, donde, y todavía los hay, donde la gente puede estudiar y aprender, pero era más otra forma de diseminar la información, porque los libros en su momento no eran tan... Eh,
1: tan baratos, tan, sí, tan baratos
0: o accesibles como ahora.
1: Claro, y eso es importante pensar en cómo ha cambiado la educación y las oportunidades también que nos ha dado para florecer como seres humanos y cuando hablamos de florecer como seres humanos nos recordamos la semana pasada estábamos hablando acá con Carol Ríos sobre que cada persona no es un objeto sino que es un sujeto con metas, con ambiciones y aprender, es cierto, uno tiene que saber que la otra persona tiene esas metas, pero también uno mismo tiene que conocerse más sobre lo que quiere. Y el proceso de aprendizaje o ese espacio que tenemos para aprender, que son las escuelas, las universidades, debería favorecernos esto. Ya que el acceder al contenido ya no es el problema, entonces ahora las universidades, las escuelas deberían ayudarnos a conseguir esto, ¿no?
0: Sí, algo que tal vez es sobre pensar y es muy importante pensar es cuál es el costo de oportunidad, cuál es el costo de oportunidad de tener una educación tradicional, porque cuáles son estas otras formas en las que podríamos estar aprendiendo, que yo tal vez en su momento he pensado, ok, quiero saber cómo, de qué otras maneras los niños aprenden, además de la educación tradicional, pero también los adultos, de qué otras formas podemos aprender que sea más eficiente, que aprendamos más rápido, que lo disfrutemos más, o que aprendamos valores o, o soft skills, habilidades, ¿cuáles son otras maneras y otras formas en las que tal vez es más eficiente o, o más divertido o más propicio para aprender esas cosas?
1: Claro, y eso es, eso es, es importante darse cuenta de que eh, esos espacios de educación a todo nivel, pues, nos están ayudando a, hacer, a, a convertirnos en, en a, a sacar nuestro potencial como personas, ¿no? Uh -huh. Y dependiendo del espacio y de la metodología y también del contenido que se dicta en cada uno de los lugares, uno va a absorber. Al final es como, una analogía que me gusta y que tú has usado en otro momento es como la del jardinero, ¿no? Entonces, si sí, eh, eh, uno, uno como jardinero, como profesor, lo mejor que puede hacer es dar el mejor abono, dar el mejor cuidado, pero al final eh, el, la, la, la semilla, que es uno mismo, que es el estudiante eh, en sí mismo, tiene que aprender a florecer, ¿no?
0: Totalmente. Al final todo termina con responsabilidad individual y la educación no es una excepción. Obviamente con los niños es un poco distinto porque al principio los padres tienen mucha responsabilidad sobre todas las decisiones, ¿verdad? Que toman de... De, sobre sus hijos, pero en la universidad es muy claro de que ya las personas son agentes completamente independientes y las decisiones que tomen repercuten a su vida, las decisiones que tomen sobre qué aprender, cómo aprender y si quieren aprender o no. Y algo que tal vez es importante mencionar también es que así como hay mercados formales e informales, también hay educación formal y educación informal o, o no tradicional o no sé cómo llamarla. Pero, por ejemplo, tener aprendices o, o aprender viendo a alguien. No, no es que para aprender alguien tiene que ir a la universidad, como usted decía. Todos aprendemos siempre, todo el tiempo estamos aprendiendo, de, de ver a, a otras personas, de interactuar con otros, en conversaciones, de escuchar a la radio. O sea, hay muchísimas formas de leer, de, de aprender. Y normalmente pensamos mucho y nos enfocamos mucho en la educación formal, pero la educación informal hay, uno está aprendiendo ahí todo el tiempo, en la vida. Y y el modelo de aprendices, por ejemplo, es un modelo muy interesante que lleva años, ahorita estoy viendo aquí una, una escultura de Walter Peter, por ejemplo, si quiero aprender sobre escultura, probablemente una buena forma sería tratar de ser aprendiz de él o de alguien que lo haga muy bien, si es que me aceptaran, si tuviera algo de talento, pero como no, no creo que tenga mucho talento artístico, no sé si me aceptarían, pero bueno, eso es otra forma en la que, que la gente ha aprendido por años también.
1: Claro, y, y yo creo que lo que mencionas tiene mucho que ver también con aprender los valores principales de una sociedad libre, ¿no? O sea, cuando vivimos en una sociedad en, en la que el principio rector es la libertad, pues aprendemos que no se no se usa la fuerza, no, no se inicia la fuerza. Eh, y para eso lo que requieres, si quieres a, que, que los demás colaboren contigo, es convencerlos, ¿no? Es aprender a argumentar bien, aprend pero también tam también a ser crítico, a criticarse a uno mismo y a criticar a los otros. Bueno, y de después del corte, eh, que nos vamos a dar a un pequeño corte, eh, me gustaría preguntarte sobre... Eh, consejos para, para bueno, ya sea para padres que quieren enseñar a sus hijos a ser personas libres, a que, que quieren enseñar a sus hijos a pensar críticamente y a florecer como seres humanos y también después consejos para nosotros, los que ya, ya hemos dejado la, la etapa de niños no, algunos no tanto eh, que hemos dejado la etapa de niños atrás y que queremos ser eh, personas que aprenden toda la vida, ¿qué, qué consejo nos das? Así que vamos a la paso, pausa ahora y regresamos con consejos de Carmen para enseñar a tus hijos a ser eh, personas libres. Gracias. Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos de Libertópolis por la tarde. Les saluda Pablo Velázquez acá en, en, en su programa de los martes eh, por la tarde. Recordándoles que pueden seguirnos en Libertópolis en las redes sociales eh, y, y donde pueden encontrar toda la información sobre lo que estamos compartiendo en redes, lo que está pasando en nuestros clubes, los temas que vamos a tratar. Y recuerden que pueden buscarnos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, TikTok, Spotify y hasta en Twitch. Eh, síguenos y así no te pierdes el contenido que estaremos compartiendo en cada red social y con la que te mantendrás al día para, como estamos viendo con Carmen, aprender a vivir en una sociedad libre. Y bueno, eh, antes del corte estábamos acá compartiendo con nuestra invitada de hoy, Carmen Rodríguez, que es una experta, ha estudiado bastante el tema de cómo las metodologías importan y cómo las metodologías pueden ayudarnos a aprender a vivir en una sociedad libre. Antes de irnos al corte, eh, pues dejé a Carmen aquí con una pregunta. Y la pregunta es pa para dos lados, porque son creo que áreas diferentes de la educación. Una, eh, como padres, cuando tenemos hijos y tenemos esa responsabilidad de, de crear un a un ser humano, tremenda responsabilidad. Y después, ya para los que, pa eh, a, a nivel individual, cómo podemos aprender eh, a aprender y, y cómo podemos aprender a vivir en una sociedad libre. Así que, Carmen, te, te dejo a ti la pregunta. O sea, ¿cómo. ¿Y qué es necesario para, para aprender a vivir en una sociedad libre?
0: Totalmente, gracias, Pablo. Tal vez primero preguntarnos qué valores hacen falta o qué, cuáles son algunos valores que son clave para, para aprender a vivir en una sociedad de personas libres y responsables. Y uno de ellos es pensamiento crítico, que siempre hablamos de eso, pensar por uno mismo y tener argumentos de por qué uno piensa de una manera o de otra. También la independencia, el autocontrol. Obviamente no, no puedo hacer lo que quiera siempre, o, o sí, pero tendría consecuencias y tendría que ser responsable. Responsabilidad es otro de ellos. Tener iniciativa, poder que salga de mí hacer ciertas cosas o, o pensar y decidir en qué cosas quiero hacer. Poder cuestionar, poder cuestionar a la autoridad, poder cuestionar de manera respetuosa a, a todas las personas, o a, sí, a, a las ideas especialmente. Tener disciplina también creo que hace falta... Eh, no necesariamente hacer las cosas como un ciego sin saber a dónde ir, pero sí sabiendo por qué o teniendo una meta, tener la disciplina para poder perseguirla y también para ponerse metas. Entonces creo que esas son algunas de las cosas. Hay más, obviamente, que, que idealmente quisiéramos forjar. Eh, la curiosidad también es algo muy valioso, que es natural, creo, en todos. Y luego cosas que pueden hacer los padres, tal vez para para esto y yo no tengo hijos. Ese es mi disclaimer. No tengo yo, sé hijos. Que, yo
1: sé que no tienes hijos, pero sé que has tomado varios cursos de, de parenting.
0: Sí, trabajé en un colegio varios años y también he estado muy interesada. He leído mucho del tema. De hecho, es algo chistoso de que cuando estaba en la U, me metí a unos cursos. En, estaba viviendo en Austin, en Texas y fui a unos cursos que se llamaban Any Baby Can y era para bebés de educación de niños. Y todos los que iban ahí me preguntaban, ¿tú tienes hijos? Porque yo tenía como 19 o 20, no sé, y me, yo decía, no, no tengo hijos. Y luego me empezaban a preguntar, bueno, pero entonces, ¿tú cometiste un crimen o, o estabas manejando borracha o, o por qué estás aquí? <risa> y yo no entendía por qué me preguntaban eso, pero luego vi que a las personas cuando los encontraban manejando o conduciendo, después de contrabos encima, una de las opciones era que fueran a tomar este curso para no acercárselo y para sí, que no para marcaran le, su... Le...
1: El community service. de Totalmente.
0: De, de, Entonces pensaban que yo estaba ahí por eso, pero no, solo estaba ahí bueno, por Bueno, lo, lo
1: importante es que has, has explorado el tema y, y bueno, ahorita nos ofreces la, la voz de la razón. Veremos en un par de años que nos ofrezcas la voz de la experiencia.
0: Totalmente. Creo que es muy diferente y de verdad admiro mucho a los papás. Es una gran tarea, eh, no solo porque es muy importante, pero también porque requiere muchísima paciencia, amor, dedicación, etc. Entonces es algo que admiro mucho. Y bueno, de, de recomendaciones, de cosas que, que pueden hacer. Algo que recomienda no soy yo, sino que esto es de Jeff Sandefur, que fue el que empezó el Acton MBA y el Acton Academy. Si han escuchado estos programas, eh, él tiene esta regla de que no responde a preguntas de sus hijos. Entonces solo le responde con así? preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo
1: no vas a responder preguntas a tus hijos?
0: Depende de las preguntas, obviamente. Pero en general no suele responder mucho. Y lo que él busca con eso es que ellos traten de... De, descubrir sus de encontrar sus propias respuestas, entonces mucho, algo muy típico y, y una de mis amigas, su hermanita vivía con ella, yo veía que siempre le estaba preguntando qué significa tal palabra, qué significa esta palabra y esta hermana tampoco le respondía las, la, la, con una definición sino que le decía cómo crees que puedes encontrar esa información o en dónde crees que puedes encontrar esa información y la niña tenía una computadora, entonces luego se metía ahí, buscaba en el diccionario la definición de la palabra y tenía un cuadernito donde apuntaba de sus definiciones de palabras nuevas
1: Claro, entonces estaba enseñando la, la lección opuesta a la dependencia de la autoridad, estaba enseñando cómo piensa por ti mismo y trata de encontrar tu propia respuesta ¿no?
0: Sí, totalmente, y a otra cosa que es una recomendación también para los profesores y, y padres cuando están leyendo algo, es muy común que los estudiantes, un texto, los estudiantes preguntan ¿qué significa eso? Porfa, dígame y es, a uno le dan ganas de hablar de lo que le gusta, de contar mi interpretación del texto, pero muchas veces son textos que, por ejemplo, si es de filosofía, estamos leyendo Platón o Aristóteles, esos son textos que la gente ha estudiado por siglos y que hay distintas tesis e interpretaciones del tema. No es que sea biorelativista para nada, ni mucho menos, pero sí es importante que la gente pueda racionar y, razonar y, y poder... De justificar su pensamiento de por qué cree que... O sea, que, que hay evidencia en el texto que te indica algo que te ayude a entender lo que acabas de leer que no entiendes, por ejemplo... Eso es algo que, que también se puede hacer, como e hacer eco a las preguntas que hacen.
1: Claro, o sea, hay, hay una satisfacción en saber que uno aprendió por sí mismo, ¿no? Que uno alcanzó y escaló esa montaña y consiguió eh, responder una pregunta por sí mismo. Sí. Y no hay que robar esa experiencia al, al estudiante o a, o a tu hijo, ¿no?
0: Sí, totalmente esos aha moments. Otra cosa que... Es tal vez para, si quieren investigar más, el que habla mucho de esto es una persona que se llama Alfi con que estuve de visita en Guatemala y en, la, y en la Universidad Francisco Marroquín hace unos años. Él escribió un libro que se llama Punished by Rewards, como castigo, castigando a través de los premios. Y yo también, como era una niña muy enfocada en los premios, fue algo que me choqueó mucho, pero es verdad. Y algo que hice ahí es, por ejemplo, cuando un niño te enseña, que es muy típico, era hizo una pintura o un dibujo, y te la enseña, y uno siempre le dice, qué bonito, bravo, aplauso, aplauso a todo, pero también lo que habla ahí es que muchas veces se puede perder la motivación intrínseca de la persona, porque empieza a buscar los rewards o los premios, y esto es algo que yo vi en un colegio en el que, en el que trabajé por un tiempo, uno de los profesores siempre le daba a los estudiantes como tom up felicitaciones por todo, todo, todo lo que hacían, eran niños entre, entre 4 y 8 años, entonces, por ejemplo, un niño sacaba su almuerzo y este profesor les decía, bravo, felicitaciones, lo hiciste, te lo comiste, buenísimo. Entonces, los niños, después yo vi a varios niños que inmediatamente sacaban su pan y le enseñaban a este maestro para que los felicite. Entonces, eso es un poco raro, ¿no? Que te feliciten por comer. Empecemos por ahí. Pero es algo que muchas veces hacemos como más... A mí deberían
1: felicitarme por no comer. A
0: todos, a mí a estas alturas, a mí también. Pero... Sí, es, es como esta cultura de, de good job, good job, tal vez, se, no sé si en Guatemala pasa tanto, tanto como en Estados Unidos, en Estados Unidos es mucho más común, pero en realidad se enfoca de la tarea que el niño esté haciendo y pone la atención en el adulto o la persona que está juzgando su trabajo y obviamente aquí lo está juzgando en el sentido que le está dando un cumplido, pero no, no siempre es necesario hacer un cumplido y hay que tal vez ser más, no es, no es que yo estoy diciendo no den cumplidos a sus hijos, no, 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 eso no es para nada, pero hay que tener mucho cuidado en que el amor no venga dependiente de, de achievement o de logros, sino que los niños sientan, se sientan seguros y amados sin importar si han logrado algo o no, y que eso son dos cosas completamente diferentes, y que también su amor propio y, y, y tengan respeto por su trabajo, por las cosas que ellos logran, entonces una forma, por ejemplo, si un niño levanta algo pesado, y uno así, wow Pues uno puede decir, wow Eso pesa 20 libras y sí, eso pesa un montón. Y tú lo levantaste. Entonces él puede pensar, bueno, soy fuerte. En lugar de decir, ala, eso tan fuerte, eso es tan fuerte, todo el tiempo cuando a veces... también claro,
1: la... que llegue a su conclusión por sí mismo. Sí,
0: que venga alguna evidencia de logro realmente. Y otra cosa es eso, de que cuando te enseñan su pintura o su dibujo, por ejemplo, hacerles preguntas como, veo que pintaste todo verde esta vez, ¿por qué escogiste ese color? Y entonces eso también les hace pensar. A veces es cierto que uno hace las cosas sin pensar, <risa> pero creo que eso ayuda también a desarrollar su metacognición claro. y que puedan pensar sobre lo que piensan, porque piensan de esa forma.
1: Claro, que se no hace a sí mismo y, a y aprender a pensar, ¿no? O sea, que es, es un gran reto. Y ahora, ahora que lo piensas, lo, lo que decías también, también se me hace... Eh, algo que vemos en la sociedad también y que lo vamos a ver mucho este año, ¿no? Es como, si haces esto, te daré un premio con esto. En otras palabras, si votas por mí, te daré este premio. Y esa es casi que la lógica que, que usan muchos candidatos para, para dirigirse a, su, a sus, a sus eh, posibles votantes, ¿no? Sí, que es una lógica basada, quiera que no, en esta, en, en, en esta lógica, ¿no? En esta lógica de que algo es valioso porque te estoy dando un premio, o que es correcto porque te, porque te estoy premiando por hacerlo.
0: Sí, es algo paternalista, realmente. Y, no sé, también otra cosa polémica, pensando sobre la educación y ahorita me lo recordó con esto, es la repetición, y la importancia de la repetición para recordar. En inglés se llama recall y es este proceso que hacemos de tratar de recordar, así si leí algo, cierro los ojos y lo trato de explicar a alguien o, o ahora le trato de explicar algo, estoy haciendo recall de cosas que he aprendido antes y eso es lo que ayuda para reforzar el aprendizaje. Entonces, si algo es repetitivamente hecho, como en este caso, la gente sí está acostumbrada tal vez un sistema más paternalista o que alguien más resuelva mis problemas o me diga qué hacer, o que incluso que alguien más me diga, bien hecho, bien hecho, votaste por mí, te doy esto. Claro. Eh, eso es algo que, que es un patrón realmente, que he repetido a través de los años en, muchas, en muchos casos y es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Y yo he visto a muchos niños que no, otra vez no son míos, pero de otros padres y todos tienen personalidades distintas y algunas veces he escuchado a gente decir es que este niño hace falta que le digan qué hacer todo el tiempo. Hay algunos niños que son más, no sé si usan la palabra dócil, pero otro, es, 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 a eso es a lo que se refieren. Yo creo que con esos niños especialmente es donde es más importante reforzar su independencia y ayudarlos a tomar decisiones. Porque al final, cuando sean adultos, van a tener que tomar esas decisiones. Y si no los hacen ellos, alguien más los va a hacer por ellos. Y algunas veces alguien toma decisiones por mí. Tal vez usted me dice, después vamos a cenar. Y yo le digo, usted escoja, yo no quiero pensar a dónde quiero ir a cenar. Y eso está bien. Pero que conscientemente sé que estoy tomando esta decisión. De que alguien más decía. Y, y creo que, que con estas personas que tal vez tienen esta personalidad más dócil, es importante ayudarles a ellos a, a estar conscientes de cómo toman decisiones y ayudarles a ellos a ver que ellos también pueden tomar sus propias decisiones. Y cuando lo hacen notarlo, tomaste esa decisión, esto pasó.
1: Claro, o sea, ayudar, no va no a felicitar o no a castigar, sino que a decir, mira, a ayudar con, el, con la capacidad de pensar, ¿no?
0: Sí, ayudar especialmente con la reflexión, porque sí. todos hacemos miles de cosas todos los días, no todos reflexionamos sobre lo que hicimos. Y esto también es una buena práctica para adultos, que es tener como un journal o escribir, meditar sobre lo que uno sí, hizo un sobre el día. Y eso ayuda mucho para uno estar consciente de sus patrones y de las cosas que a uno le funcionan o no tanto para aprender como para vivir, es algo que ayuda muchísimo. Y desde que son muy chiquitos, a las personas les ayuda ese momento de reflexión. Por en, la, en la universidad hacemos mucho esto que le llamamos debrief, que es al final de la clase, tenemos un momento para pausar y dar retroalimentación, recibir retroalimentación, pensar en qué salió bien del proceso, qué podemos mejorar para la próxima vez, pensar en reflexionar qué aprendí, qué me sorprendió de hoy. Eso, eso Tomarse ese tiempo ayuda para reforzar el aprendizaje del contenido por un lado y por otro lado, para pensar en el proceso de cómo aprendo yo y qué me sirve, qué no me sirve para aprender.
1: Claro, y lo que veo en, en todo lo que estás diciendo es como mucha reflexión sobre yo como individuo, como, como, como un ser pensante que tiene la capacidad... Y tiene el regalo de la libertad, ¿no? O sea, al final tienes la elección la o sea, si te, si te acostumbras a la dependencia vas perdiendo la libertad. Y eso me recuerda un, un, eh, un artículo escrito por James Buchanan que fue Nobel de Economía que se llama eh, Afraid to be free, dependency as, des as desideratum, que, que en español es el miedo a ser libre, la dependencia como algo que yo escojo. Wow. Eh, y eso creo que eh, él habla sobre cómo muchos movimientos populistas, muchos movimientos totalitarios, se basan en estas actitudes aprendidas, ¿no? En estas actitudes en que la gente, en toda su experiencia como seres humanos, ha estado en, eh, encontrando eh, ocasiones en las que el mundo le enseña a que tiene que depender de alguien, a que tiene que depender de alguien y a que eh, si, no, si alguien no le dice, es, es un mundo inseguro, ¿no? Eh, si nadie te dice qué hacer, si llegas a, a clase y no hay un profesor, no hay una, una cosa, después de haber pasado tanto tiempo de, en este proceso, pues probablemente vas a estar en un estado de shock, ¿no?
0: Sí, hasta cierto punto es, es también parecido a la tiranía de los expertos. Y algo en lo que lo veo mucho y lo hacemos mucho es con médicos, por ejemplo. Incluso a muchos médicos les molesta cuando uno les hace preguntas de... ¿Qué es lo que tengo? ¿Por qué? ¿Por qué me está dejando esta medicina? Y muchas veces me ha pasado, por ejemplo, una vez tuve una alergia que al final supe que era por quedaba en la piel, pero la cosa es que tenía picazón y me salían ronchas, no sabía por qué. Entonces, fui con varios dermatólogos y me daban todo tipo de medicinas, me dieron incluso antibióticos, alguien me dijo que tenía una bacteria, pero nunca le dicen a uno, o son muy pocos los doctores que le dicen a uno, tengo esta hipótesis de que usted puede... En base a su caso, y obviamente no todos los pacientes quieren escuchar, otra vez, ahí depende de la personalidad del cliente, pero yo sí quería escuchar y hacía muchas preguntas y a veces notaba que el doctor está enojado como, mire, yo sé más que usted, obviamente sabe más que yo, si yo, no, yo no iría al doctor si no pensaría que sé más que ellos, obviamente saben mucho más que yo, pero quiero entender
1: qué es lo que creen
0: que tengo y también poder decir, no sé, es algo muy difícil en esa profesión y en otras también muy difícil. Para la educación es creo que más fácil decir no sé, por suerte es una profesión fácil para mí decir no sé cuando no sé, pero, pero sí, o, o ver que bueno, esto, tengo esta teoría, tengo una hipótesis sobre que usted puede tener esto, vamos claro. a hacer estas, estos exámenes o estas evaluaciones, la cosa es que finalmente lo que tenía la res se en la piel, fui a esta dermatóloga que me dijo, usa esta crema, usa esa crema y se me quitó.
1: Buenísimo, entendiendo, pues aceptó mejor la, la, la decisión del doctor. Algo algo de lo que de esta anécdota que me cuenta es que muchas veces, especialmente en sociedades como la nuestra, tratamos a la gente con pensamiento crítico, a la gente que se atreve a cuestionar, con adjetivos un poco de, derogativos, ¿no? Como esta persona es preguntona, esta persona es rebelde, esta persona es escéptica, me es, dijo un doctor. Es, es escéptica. <risa> o la clásica, ay no, qué difícil es este. Y cuando sí. en verdad... Eh, esta, esta habilidad de pensar y, y de tratar de, de averiguar las causas últimas de las razones es algo muy valioso que hay que, hay que valorar y hay que cultivar, ¿no? Entonces, Especialmente sí. si nuestra meta eventualmente es desarrollar una cultura que nos permita vivir como personas libres y responsables, responsables, donde la fuerza no es una opción, sino donde la argumentación y la búsqueda de la verdad es lo que nos, nos guía en, en las decisiones que tomamos como individuos y como sociedad.
0: Sí, totalmente. Y algo que creo que nuestra sociedad cada vez se ha vuelto más como una sociedad de policías, en el que yo veo que Pablo hace algo malo y en lugar de hablarle a él, aunque sea mi vecino, llamo a la policía y le digo, Pablo está haciendo un gran ruido, por favor venga. Y viene la policía y le dice, mire, bájale el volumen. Cuando yo pude haber ido, probablemente hablarle. Y es algo que no estamos acostumbrados a hacer a resolver nuestros propios problemas claro. como sociedad sino que siempre estamos esperando a que una tercera parte venga y resuelva ciertos problemas por nosotros y entiendo que hay problemas de, de seguridad que tal vez algunos no se sienten seguros de tal vez su vecino es extraño de <risa> pero en general uno es bastante pensante pues a mí me pasa en el edificio en el que vivo una vez me parqueé donde no me tenía que parquear y en lugar de decirme a mí la persona sabía quién era yo fue y le fue a decir a la administradora del edificio. Entonces yo pensé, qué ridículo es. Claro. ¿Por qué no me dijo a mí? Yo me confundí de parqueo, me hubiera dicho, me muevo y ya.
1: Y, y es importante recordar que vivir en, en libertad no es gratis, ¿no? O sea, requiere un montón de esfuerzo y esfuerzo también para ejercer nuestro, nuestros derechos y para expresar nuestra opinión y para expresar lo que creemos. En el caso de, de, de su vecino, hay más fácil la opción de, de requerir a la autoridad que eh, tener una relación mutua con, con usted y preguntarle, mira, esto no me gusta, eh, sí. me gustaría que lo pares, etcétera Obviamente eso nos da miedo, pero mientras más miedo tengamos a hacer eso, cuando venga alguien que es más fuerte que nosotros, o cuando alguien usurpe o, o secuestre la autoridad, ya no vamos a tener opción. Sí. Y bueno, con esa reflexión nos vamos a la pausa y regresamos en, en un momento con Carmen Rodríguez, de Formación Continua UFM, con la que estamos estudiando y, bueno, que est estamos aprendiendo juntos eh, cómo eh, aprender para vivir en una sociedad libre. Gracias.
0: Gracias.
1: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas Muchas gracias por confiar en nosotros Para acompañarles esta tarde de martes Estamos acá con Carmen Rodríguez De Formación Continua UFM eh, Con la que estamos hablando de el eh, cómo aprender a vivir en una sociedad libre la la educación y la sociedad libre ya hemos hablado un poquito de la educación tradicional versus nuevos métodos de, de educación y la importancia de la metodología cómo la educación tradicional eh, fue un sistema relativamente reciente diseñado para enseñar obediencia y no es, es necesariamente diseñado ...para eh, para que las personas florezcan... ...y es cierto, incluso en los desiertos más áridos... ...hay eh, hay flores que, que, que nos, nos alegran el día... ...pero imagínense si eso no fuera la excepción... ...si el sistema de educación no fuera algo... ...que cada día dijéramos... ...ay no, tengo que ir a la escuela sino que fuera algo que dijéramos, wow, quiero ir a la escuela porque estoy sintiéndome bien, estoy pasándola bien y me siento que estoy creciendo. Y, y antes hablamos de consejos para padres, eh, sabemos aquí que Carmen nos está hablando desde la voz de la razón, cómo enseñar y cómo hacer que nuestros hijos aprendan a esos valores que mencionaba Carmen, que después nos puede recordar cuáles son, eh, que son importantes para vivir en, en, en una sociedad donde no se usa la fuerza, sino que se usa eh, el convencimiento y la colaboración para alcanzar los fines. Y ahora ya que estamos en, en, la, en el último segmento, mi pregunta para Carmen es eh, ¿cómo ya los que ya hemos dejado de las épocas escolares detrás ¿Cómo podemos aprender a, a vivir en una sociedad libre? ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de pensar? ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de confiar en nosotros mismos? ¿Y cómo podemos atrevernos a, a florecer más como nosotros mismos independientemente de lo que digan los demás?
0: Gracias, Pablo. Hoy justamente estaba leyendo la Apología de Platón o Sócrates, como lo querramos ver. Y hay una frase que dice Sócrates ahí, que una vida sin examinar no merece la pena vivirla. Y en realidad me quedé pensando mucho sobre este tema por el resto del día. Tal vez un poco demasiado.
1: Bueno, disclaimer, ese es el efecto que tiene la, la, la educación.
0: Pero realmente creo que con una vida sin examinar uno puede vivir feliz. Yo veo a muchas personas que no se hacen, no se preguntan mucho y viven felices. Y tal vez son unas buenas personas, pero creo que es más por casualidad que por, por ser... Activamente tratar de vivir una buena vida, de ser una buena persona. Creo que si uno quiere ser una buena persona, y creo que todos queremos ser una buena persona, la mayoría de personas queremos ser buenas uh -huh. personas, hace falta examinarnos a nosotros mismos lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuáles son nuestras motivaciones y por otro lado pensar en qué hace que algo sea bueno, es hacernos muchas preguntas básicamente sobre por qué creemos A, B o C, incluso sobre cómo definimos ciertas palabras, como educación, por ejemplo, qué es la educación, qué es el aprendizaje. Y, y creo que, que eso es tal vez lo más importante hacer, preguntarnos, pre hacernos muchas preguntas y darle la bienvenida a las personas que en nuestras vidas nos hacen preguntas. Y muchas veces eso puede parecer tal vez desesperante algunas veces cuando alguien nos pregunta y nos damos cuenta, o eso me pasa a mí, cuando no puedo responder a algo que me preguntan, muchas veces me enojo o me molesto, tal vez, pero luego de un tiempo me doy cuenta, bueno, no sabía eso, o lo hice mal, qué puedo hacer para mejorar, o qué puedo hacer para redefinir esto, y después de conversaciones, lectura, lo que reflexión y dormir también, que es necesario, dormir es importantísimo, pues mi perspectiva cambia y pienso, bueno, qué bueno que me di cuenta que eso no funcionaba o que eso no era como creía, ahora creo esta otra cosa.
1: Claro, lo que, lo que te escucho decir es que hay que invitar, hay que invitarnos a nosotros mismos a cuestionarnos y a otra gente también, tener diálogos, tener conversaciones en las cuales... Eh, se nos cuestione tanto. Y entender que es un proceso difícil, ¿no? O sea, hemos hablado en este programa y en los espacios que tenemos los martes, que, que la libertad no es gratis. Y, y obviamente en este momento estamos hablando de un esfuerzo específico, ¿verdad? Sí. Es un esfuerzo específico que probablemente te va a sentir incómodo mm -hmm. decir no sé o decir estoy equivocado mm -hmm. o no pero en ese esfuerzo de enfrentarte a una opinión opuesta, de enfrentarte a algo en lo que te cuestiona, está el crecimiento personal, ¿no? Eso es lo que te escucho.
0: Totalmente, decir. y que el aprendizaje no es fácil ni, ni gratis, es muy difícil, es difícil aprender, y muchas veces lo disfrutamos y estamos felices en el proceso, y qué bueno cuando eso pasa, pero en otras ocasiones uno está frustrado porque estoy leyendo esto, no entiendo nada, Claro. Estoy frustrado porque leí, creí que entendí y luego hablando con alguien me di cuenta que lo entendí mal. Eso pasa muchísimo. Y, y es a veces tan frustrante que a mí a veces hasta ganas de orar me han dado por un <risa> asunto de esos. Pero bueno, así es como uno aprende también cometiendo errores.
1: Bueno, yo creo que también uno tiene que atreverse a hacer las preguntas y hacer el esfuerzo de responderlas. Y yo creo que es algo que de nuevo y yo creo que todo este año hasta que sean las elecciones voy a estar recordando, es algo importante porque tú hablas de libros pero también cuando hablamos de los problemas de Guatemala, o sea, ¿por qué Guatemala es pobre? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué a veces decíamos, ay, no, es que el experto me dice que la razón es esta, o el experto me dice que la razón es aquella, lo que hablabas antes de la tiranía de los expertos. Y eso es cómodo, porque ya no tengo que hacer trabajo. Puedo continuar viendo Emily in Paris en, en sí. Netflix, eh, o puedo seguir viendo Instagram, o puedo seguir viendo un video en, en, en internet, ya no tengo que pensar. Pero ¿qué tal si la persona que está respondiendo esa pregunta por mí tiene otra agenda?
0: Sí, y obviamente hay división de trabajo y especialización, pero una de las cosas que hacemos como adultos es, y es parte de formar criterio, es pensar en qué fuentes confío, en qué personas confío, por qué, y por qué, poder responder por qué prefiero fuente A a fuente B, o, o verificar entre muchas fuentes para poder formar mi propio criterio sobre algo cuando todavía no lo tengo muy formado. Creo que eso es muy importante también.
1: Buenísimo, y, y yo creo que hemos estado hablando toda, toda esta hora sobre la importancia de la metodología, la importancia del proceso, pero yo tengo una pregunta para ti, ¿por qué si después de una una, una corta discusión nos podemos dar cuenta que para vivir en una sociedad pacífica tenemos que aprender esto y que es difícil...? ¿Por qué hay tanto enfoque de las instituciones educativas? Bueno, y no todas, porque hay, hay excepciones, pero ¿por qué hay tanto enfoque de las instituciones educativas en meramente en contenido, meramente en decirle a los estudiantes, lean esto, es la respuesta al examen, multiple choice, etcétera? Uh -huh. ¿Y por qué hay tan poco esfuerzo en, en, en la metodología, en, en el proceso?
0: Totalmente. Por un lado es lo que conocemos y es muy difícil cambiar. Es como individuo es difícil cambiar, como institución todavía más, o sea, como grupo de individuos, <risa> que hacen una institución es todavía más difícil cambiar, y lo que conocemos muchas veces es, bueno, yo, yo estudié en un colegio donde tenía clases magistrales, tenía exámenes, tenía notas, el contenido es lo que más empuja o lo más importante, aunque muchas veces también los colegios hacen énfasis en valores y me parece importante.
1: Las claro, veces, pero los valores no los puedes aprender porque te los digan, ¿no? no o sea, para aprender un diferencia. valor hay que vivirlo.
0: Esa es la diferencia y que muchas veces los valores son hábitos que formamos con la práctica. Si no tenemos la oportunidad de practicar, por ejemplo, para ser responsable, para, para poder aprender a ser responsable, tengo que tomar ciertas decisiones y, y, y poder atenderme a las consecuencias. Si nunca he hecho eso, realmente es muy difícil que yo sea responsable. Tal vez alguien nació más responsable que el otro o por un milagro, literalmente, es más responsable, pero generalmente lo que la mayoría hacemos es aprendemos practicando las cosas. Y, y bueno, yo... Porque creo que, que hay tanto énfasis en eso, sí, por lo que lo que conocemos. Es el hábito que hemos formado de, de pensar así y tal vez no cuestionar tanto cómo se puede mejorar, por qué es así, cómo lo podemos cambiar, qué haríamos diferente. Es muy
1: difícil. Claro, y eso es importante. Acabas de decir algo muy importante y es que aprendemos las cosas practicando. Uh -huh. Entonces, si queremos aprender a ser libres, qué mejor que nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestros espacios de aprendizaje sean espacios donde puedas aprender a ser libre y donde el riesgo de hacerlo no sea tan alto. Porque al final, en el, en el mundo, en el, en el gran orden de las cosas, somos libres, afortunadamente. Es un gran regalo que tenemos en nuestras vidas. Pero el costo del riesgo es más alto, ¿no? El costo uh -huh. de equivocarte, el costo de, de dar una opinión que está equivocada, el costo de enfrentarte a opiniones que no son las tuyas, son más difíciles. Entonces, ¿por qué no crear un sistema de educación que, donde sea eh, permitido de experimentar en la libertad y donde puedas ir aprendiendo tanto examinándote a ti como examinando tu, tus acciones con los demás, eh, las consecuencias de tus acciones, ¿no?
0: Totalmente, algo muy importante siempre es el respeto, respetar al individuo, respetar a, como me preguntó al principio, desde el niño, respetar al niño y su proceso, respetar sus ideas, como respetar también al vecino que, que le fue a quejar a la administradora o la vecina. <risa> <risa> respetar a toda la gente, realmente... Y, y confiar en que la gente puede aprender y que la gente es racional. Yo creo que la mayoría de la gente con la que interactuamos del día a día tiene la capacidad de pensar, de racionalizar, de racionar, de aprender. Y, y yo creo que es algo que celebrar también en la humanidad.
1: Y una pregunta, ¿qué, qué hacer eh, con, con, con las personas que ya se han convertido en dependientes de que les, de, de, de que les digan qué pensar? ¿Hay ¿Hay solución? O?
0: Sí, que, aprend que aprendan a pensar o vayan aprendiendo poco a poco, ¿no? Claro. Aunque eso de poco a poco me suena horrible, ahora que lo digo. <risa> que aprendan a pensar, punto. Que aprendan a pensar poco a poco, decían los esclavistas. La gente que tenía esclavos que decía, no, no los podemos dejar libres porque ellos nunca han tomado decisiones, pobrecitos. Claro. Pero realmente todos tomamos decisiones, tal vez no estamos muy conscientes de cómo, por qué o no somos muy, muy metacognitivos pero todo tomamos, todos tomamos decisiones todo el tiempo, es solo de volverse más consciente de eso y creo que podemos ayudar a que la gente se vuelva más consciente perdón, de las decisiones que toma haciéndoles preguntas también como, veo que hiciste eso, por qué lo hiciste o obviamente a veces si mi mamá me dice, veo que hiciste tal cosa, por qué tal vez me sentiría atacada y eso es un <risa> problema mío pero generalmente cuando uno le pregunta algo a alguien o, o cuando uno está en una posición tal vez de ser mentor de alguien y uno pregunta, la, 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 la gente lo toma bien normalmente. ¿no? Bueno,
1: y también esto te enseña que hay que ser más resiliente uno mismo y confiar más en uno y tener más confianza en eso. Aun cuando parezca que te están atacando, tal vez lo que quieren hacer es ayudarte con las preguntas.
0: Seguramente quieren ayudarme. Yo lo veo como que me están atacando a veces. <risa>
1: <risa> eh, y hay, hay, una, hay una lectura que tú, tú has comentado bastante que es la de Self Reliance de, de Ralph Waldo Emerson eh, lo comentábamos antes y sé que es una de tus lecturas favoritas ¿por qué, por qué te importa tanto esa lectura?
0: Uh -huh. me importa porque al final todos somos responsables y dependemos de lo que nosotros pensamos y esa es nuestra última responsabilidad en la vida y sí, creo que no importa tanto qué piensa otra gente, o hacer las cosas por uno mismo. Por...
1: Claro, al final, y, y también hoy lo veían en, en clase, como dice eh, Descartes en su discurso del método, eh, al final, de lo, que, de lo único que podemos estar en control es de nuestros pensamientos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es aprender a pensar bien.
0: Sí, está bien también aceptar. En, en Emerson habla mucho de cuando nos equivocamos, ¿qué hacemos? Y probablemente ayer... No, tal vez no tan exagerado como ayer, pero tal vez hace cinco años tenía cierto criterio, ciertas ideas de un tema y ahora he leído más, he hablado con más gente, he visto otras cosas y tal vez ahora cambió y, y no estamos tan acostumbrados a que las personas cambien su, su opinión sobre algo, lo vemos como una inconsistencia, pero al final es parte de aprender, es cambiar, entonces no ver como inconsistencia, sino tratar de entender por qué la otra persona ahora piensa distinto y qué podemos aprender de eso.
1: Claro, o sea, si vivimos en una sociedad de exploradores, de exploradores del mundo, no tenemos que esperar que todos estén en el mismo lugar todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, y por otra parte, en esa sociedad de exploradores, y eso igual me acuerdo, es un título de o es una referencia a Michael Polanyi, algo muy importante de la sociedad de exploradores es que los exploradores entre sí, los científicos, él habla en este caso Polanyi, se dan retroalimentación, alguien publica un paper y entonces todos los demás leen el paper, los científicos, los académicos, y le dicen esto está, esto está mal por tal y tal razón, o esto está bien por tal y tal razón, entonces el académico regresa al laboratorio, regresa, hace más investigación, mejora su teoría y saca otra, y otra vez recibe retroalimentación. Y es así como avanzamos de, como humanidad, de, de, de descubrir más la verdad, de, de conocer más del mundo y a la vez es como esa persona o ese, ese científico y los otros que están refutando su teoría aprendemos. Entonces sí, estar abierto a la retroalimentación, como sacar nuestras ideas, sacar lo que pensamos, compartir, tener diálogos y conversaciones y ver qué retroalimentación recibimos. Creo que eso es algo. Claro.
1: Y ese es el camino para la meta final que creo que compartimos en ese espacio, que es vivir en una sociedad pacífica donde podamos ser libres y ser responsables y donde la fuerza no se utiliza, sino que, los, que se utiliza la persuasión. Y eso implica aprender a pensar bien, aprender a llevarse bien con los demás, aprender a confiar en uno mismo y para todo eso hay que tener en cuenta que lo que importa es no solo el contenido, sino también el proceso. No sé si tienes unas eh, palabras finales antes que salgamos.
0: Tal vez trust the child o poder confiar en uno mismo, poder confiar en...
1: confía el, en el niño. En el
0: niño, en el niño que llevamos dentro y en el niño que el niño lleva dentro. <risa> confiar en que, que sí, que todos podemos aprender.
1: Ok, bueno, una sociedad de una sociedad libre se basa mucho en la confianza. Así que muchísimas gracias Carmen por venir a compartir este tema tan interesante con nosotros y les recuerdo que esto es Libertópolis por la tarde. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos el próximo eh, martes a las 5 p.m.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: A ti Carmen por venir.